2: Mein lieber Klingemann, ich wollte, du kanntest meine neue Sinfonie. Wenn ich wiederkomme, dirigiere ich sie doch uns zum Spaß. Der erste Satz ist ein dickes Tier mit Borsten, als Medizin gegen schwache Magen zu empfehlen.
1: April 1830 der junge Felix mendelssohn Bartholdi schreibt seinem Freund Karl Klingemann einen Brief. Er ist gerade mal 21 und hat gerade seine zweite Sinfonie zu Papier gebracht. Ein dickes Tier mit Borsten. Gewandhausdramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann weiß, was er damit meint.
0: Es ist schon ein bisschen ein borstig- garstiges Monstrum geworden, was da als Sinfonie seiner Väter entfließt. Es ist schon ein gewaltiger erster Satz, der auch satztechnisch sehr anspruchsvoll ist und das wird ihm auch seitdem. Der Kritik immer wieder aufs Brot geschmiert, dass das doch ein bisschen arg viel Kontrapunkt sei, was er da produziert hat.
1: Die Geschichte der Sinfonie beginnt im Sommer 1829 in London. Mendelssohn hat hier gerade eine äußerst erfolgreiche Konzertsaison absolviert. Nach der Spielzeit begibt er sich mit seinem Freund Karl Klingemann auf Wanderschaft, reist durch Schottland und zieht dann alleine weiter nach Wales, wo er bei einem Bergwerkbetreiber wohnt. Mendelssohn erkundet Bleiminen. Ausgerechnet hier unten, 500 Fuß unter der Erde, kommen ihm die ersten Ideen zu einer göttlichen Musik.
0: 1830 steht nämlich ein großes Fest zum 300. Jahrestag des Augsburger Bekenntnisses an, also zu einem der zentralen Ereignisse der Reformationszeit. Und er dachte sich, hm, vielleicht wird ja bei der Hauptfestivität in Berlin oder gar in Augsburg meine Sinfonie gefragt sein und schreibt im Blick auf dieses Fest die Reformationszeit. Sinfonie.
1: Mendelssohn stammt aus einer jüdischen Familie. Seine Eltern haben ihn christlich taufen lassen und sind später selbst zum Christentum konvertiert. Mit der Reformationssinfonie will Mendelssohn sein Glaubensbekenntnis ablegen. Er beschäftigt sich mit dem Gedankengut der Reformation und bedient sich bei Martin Luther, zitiert Text und Melodie eines seiner Kirchenlieder. Die Sinfonie gipfelt in dem Choral, eine feste Burg ist unser Gott.
2: finde ich find schon irgendwie ein bisschen eigen. Die ist irgendwie sehr ernst. Es gibt halt einen Skatzusatz, der ist schon leicht und fluffig, aber der Stoff auch über sein ähm, Choralthema ist halt der äh, ernste Stoff und es ist alles so irgendwie ziemlich tragend oder man, es kann sehr sehr tragend gespielt werden und finde es schon was Besonderes. David Cripp spielt
1: normalerweise Tuba im Gewandhausorchester. Bei der Reformationssinfonie aber sattelt er um auf
2: ein Instrument, das der historischen Ophikleide ähnelt. So eine echte Ophikleide sieht aus wie ein Fagott, nur aus Blech und ähm, hat Klappen und keine Ventile. Das heißt, bevor die Ventile entwickelt wurden, hatten Trompeten äh, alles Klappen. Und ähm, die Offglieder war halt das tiefste Blechblaseinstrument, also damals mit Klappen. Ja, ich, ich sage immer Abflussrohr, äh, veredeltes Abflussrohr. Das ist halt äh, ein sehr eigener Klang, sehr persönlicher Klang und wurde auch oft in Chorwerken eingesetzt, um die tiefen Stimmen äh, zu unterstützen.
1: Mendelssohn experimentiert gern mit Bassinstrumenten. Wie viele Komponisten zu der Zeit sucht er nach einem kräftigen Instrument, das er als Bass der Bläser verwenden kann. Frühling 1830. Das Werk ist fertiggestellt, die Uraufführung steht kurz bevor. Doch Mendelssohns Reformationssymphonie steht unter keinem guten Stern, sagt ann katrin Zimmermann.
0: Von Anfang an klappt nichts, was er sich vorgenommen hat für dieses Werk. Das fängt damit an, dass es eben nicht zum 300. Jahrestag des Augsburger Bekenntnisses in Berlin aufgeführt wird, auch nicht in Augsburg.
1: Daraufhin bietet ihm der Leipziger Opernchef Heinrich Dorn an, es könne in Leipzig eine Uraufführung geben, allerdings schon zu Pfingsten 1830.
0: Das klappt auch nicht, und zwar weil eine Partiturkopie zu zu spät fertig wird und zu spät nach Leipzig geliefert werden kann.
1: Okay, dritter Versuch. Paris. Die Sinfonie soll in Paris erklingen.
0: Da haben sich die Musiker offenbar quergestellt, auch in Verweis auf die musikalische Gestaltung, die ihrem Geschmack offensichtlich nicht entsprochen hat.
1: Es dauert schließlich bis zum November 1832, bis das Werk in Berlin uraufgeführt wird, mit mäßigem Erfolg. Die Musikwelt meint es nicht gut mit der Reformationssinfonie von Mendelssohn. Doch nicht nur die.
0: Der größte Kritiker von diesem Werk war er selber. Er mochte die Reformationssinfonie bald schon selber nicht mehr. Hätte er sich für das Werk eingesetzt, hätte er sie aufgeführt, wäre die sicher ganz anders auch damals schon rezipiert worden. Nein, er selber verwirft das Werk mehr oder weniger und bezeichnet es als das Werk, das er am wenigsten ausstehen kann von all seinen Werken. Er möchte sie lieber verbrannt wissen.
1: Mendelssohn verband die Reformationssinfonie, seine zweite große Sinfonie, zu seinen Jugendwerken. Erst 20 Jahre nach seinem Tod erscheint sie im Druck und erhält die Nummer 5. Mendelssohn war ein Perfektionist, hinterfragte seine Werke immer wieder und war selten zufrieden damit. Permanent hat er Partituren überarbeitet, teilweise kurz bevor sie in Druck ging. Deshalb existieren seine großen Werke fast alle in mehreren Fassungen.
0: Für ihn war, glaube ich, ein Werk auch etwas Lebendiges, was einfach nie zu einem Abschluss gelangt. Das lebt weiter, das lebt in jeder Aufführung und er ist kein Vollender, sondern ein Schöpfer, der etwas in Gang setzt mit seinem Werk, das dann immer weiter trägt und immer neu realisiert wird.